0: 你好，欢迎来到本爷有空。现在开始为你读书。上次呢，我们从自我抛弃年表的一九七七年讲到了一九九七年，那么这个时候呢 ，Tim Ferris 已经二十岁了，他在 SAT 获得了。一个超出他水平的一个学校的录取，就是 Princeton， 他进入到了长青藤学校。同时呢，他也在学校里面完成了他的这个专业转专业的这么一个折腾啊。那我们看看1998年到他写书之前 ，Tim Ferriss 又折腾了些什么事儿 ？1998 年呢，他说在四个投球手砸了我一个朋友的脑袋之后，我退出了弹跳球运动啊。那时呢是当时校园里收入最高的兼职。此后，我组建了一个速读学习班<音>。我在整个校园里贴了成千张丑陋的荧光绿的宣传单，上面印着“三小时之内将你的阅读速度提高三倍”。Prison 的学生们马上在每一张宣传单上写了屁话二字，也就是 bullshit 狗屁啊。<音 RPG> <reason> 三小时的学习，我以每一场五十美元的价格，一共办了三十二场，啊，相当于每小时赚五百三十三美元，不错了啊！这让我明白，先找到市场，再生产产品，远比反过来做要聪明的多。所以两个月之后呢，面对枯燥的速读，虽然说我是他肯他不喜欢这个啊，他几乎要哭了，就是觉得太枯燥了这玩意儿。于是呢，他决定结束这个学习班。他憎恨服务业，那需要的是呢一个能够销售的产品。那么在一九九9年秋呢，他又开始折腾了啊，因为一个论文上的重大分歧，咱也不知道这啥分歧，哎，不好问啊，当然也也查不着啊，他也想查一查，很很好奇他当时为啥放弃这个事儿。还有呢，就是，呃，对成为未来投资银行家的强烈恐惧，这这这这是有什么恐惧呢？这个巨大分歧和强烈恐惧都让我没有办法跟他共情哈、啊。啊，这两件事情啊，倒是促使了他决定结束这个 Tim Ferriss 的他的这个在 Princeton 的学术生涯啊。他通知这个学籍注册的主任说：“啊，我要退学啊，以后再决定我是不是还在返校学习啊。”啊，特别牛的样子啊。那么他家里家里的反应呢、啊？他爸是决坚决认为他永远再不会回,回去学习学业了，就是类似有点像把你往恶处去想啊，就觉得这小子啊<咳>、oh, ，sorry。他就是想啊，呃，就是干不下去了啊，嗯，就等等等于是相当于是要辍学了啊。同时呢，他自己也倾向于用这种方式去看自己，他认为自己的人生完蛋了啊。但是他的母亲却坚持的认为这没什么大不了，也没有什么大惊小怪的。所以说呢，一个成功的人背后一定有一个强烈允许他、无条件支持他的一个亲戚在后面啊，最好是母亲。那么，在一九九九年春天的时候呢，呃，在三个月的时间里面，他先后做了世界上最大的这个外语语言学校的这个这个材料的一个出版社的，叫叫贝利兹的一个课程设计师，以及呢某一个什么不拉不拉的一个研究公司的一个分析师啊，然后就飞到中国台湾，莫名其妙开了一家健身连锁店啊，却被当地的这个三合会呢给搞垮了，他沮丧的回到美国。决心要学习中国式散打啊，要打回去啊！四个星期之后呢？四个星期之后啊，注意是四个星期之后，他从学开始学到最后参加比赛啊，四个星期。虽然说是以最难看的姿势和最奇怪的方式，但是他赢得了全国比赛，而且拿到了全国比赛的冠军。这就是这么一个传奇人物的人生啊！这一年时间里干折腾了这么多事儿。好，我们看2000年秋天，他恢复了信心啊，因为这个全国的冠军给了他信心啊，恢复了信心。但是恢，但是他之前不是说荒废了这个论文吗？但是这个时候他的信心回来了，所以一切皆有可能了。又，他回到了 Princeton 大学，他的人生非但没有就此完结，相反，这一年的耽搁还给啊。不是这个 Tim f e r r i s 带来了不少的好处。那么现在呢，那些二十几岁的年轻人都拥有非凡的能力。那他在二十几岁的时候呢，是这样的一个状态。那他的朋友以四点五亿的美元的这个价格卖掉了一家公司，而 Tim f e r r i s 呢，就决定到阳光明媚的 California 去碰碰运气，哈，去赚取第一桶金，去加州啊。尽管当时是有史以来啊，就是就业市场最好的时期，但是他还是花了三个月的时间才找到工作。所以现在很多找不到工作的朋友，不要不要气馁啊！如果你真的是想找工作，你要坚信你的价值在你的心里，而不是在你别人的对你的评价里啊！你只要是有价值，是金子总是会闪光的，哪怕是被沙子掩埋一段时间，没关系，让子弹飞一会儿，让沙子埋一会儿，让自己再躺平一会儿，不着急啊！要相信自己的价值和自己的潜力。如果说自己并不相信，那就自己去找。就像他这一年时间，最终虽然说四处碰壁吧，但是最终他通过这样一个方式拿到了全国比赛的冠军，让他重拾了信心，这是最宝贵的东西。花一年时间去兑换一个这个东西，太值了。嗯。那么接下来呢，他花了三个月的时间呢，啊，终于找到了一份工作，而且还是。又是那种胜之不武的方式啊、嗯！他说呢，他使出了杀手锏，给一家刚创办的公司的首席执行官啊 CEO 发了三十二封的邮件啊！谁陌生人为了你们公司的一个职位给你发三十二封邮件，你会烦死的。你会给他一个什么？最不愿意有人去。工资最低的薪水的职位，果不其然啊！虽然说他被收录在了，一边被收编在了这个销售团队里面，你们再看后文啊，看2001年的春天的事儿。那么这家公司叫什么？叫 True3 Networks， 是一个科技公司啊。那么当时呢，已经从一个不见经传的、名不见经传的15个人的小公司呢，变成拥有了150名的员工的一个个人数据存储公司的老大。那么 ，Tim f e r r i s 他的这个不是在一个销售团队里面，他的新上司呢是一位刚刚上任的一个销售总监。那么这个销售总监呢要求他从电话部的字母 A 开始查起，然后一个个的打电话过去推销产品，这是让他干什么？让他做那个 call center 的一个电话销售人员啊。那 Tim f e r r i s 呢，但这事他可可肯定是忍不了的哈、啊，从小从小。这个长到大的这个脾气啊，他非常，他虽然即使是忍不了，但他还是非常委婉的说，问他们说为什么要这么做。那么这个销售总监的回答是说呢，因为我要求这么做，是不是听起来很眼熟、很耳熟啊？小时候的那个老师也是这么跟他说的，是吧？那么。那这事儿这可忍不了啊！听 Ferry 说啊，这可不是一个好的开始。也就是说呢，别惹到老子啊！ 2001年秋天呢，在连续一年每天工作12个小时之后呢，啊，我发现了我是公，这个公司工资最低第二个低的人，只是比前台高一点啊。所以你看看，用的这种杀手锏的手段进入一家公司，其实还是有副作用的，是吧？那么于是呢？我开始故意把每天的工作时间开花在网上，在他又开始对抗了，开始摸鱼了。一天下午呢，当我再没有什么可以转发的情趣视频啊，情趣视频你懂。我开始研究开一家运动营养品公司的可行性啊，这是 Team Ferris 的开始啊。所以说摸鱼创造价值，创造自己的价值啊。我发现呢，从产品生产到广告设计，一切事物都可以外包出去。于是我用了两周时间，带着从信用卡里透支来的五千美元办了一个网站，还是用透支来的钱办的啊，还采买了第一批的商品，当时就开始做电商了，是吧？但还有一个好消息，呵呵就是大家就不出意外，啊，被公司解雇了。嗯，那么在二零二二年至二零二三年这两年时间，这个这个这个阶段基本上就。很快的过去了，因为他就在做一件事情啊，叫做 Brain Quicken 的 LLC 的一个生物科技公司，那么下面我会简称 BQ 公司啊。这个时候呢，已经起步了，那么在这个时候呢，每个月可以赚四万美元。这个呢，可是他之前的一个年薪的一个总额，四万，也就是四八三十二三十来万啊，四七二十八啊，将近三十万吧。那么唯一的问题是呢，我发现我每周要工作七天啊，而且每天要工作十二小时以上啊，这种情况快把我逼疯了。那很多人就是说啊，这种情况快把我乐疯了啊，呵呵就是就觉得想要自己忙起来啊，就觉得说哎忙就是觉得是事业成功的一个标志啊。但是 Tim Ferris 可不想要这样的生活。他说：“我给自己放了一周的假，和家人一起飞往意大利的佛罗伦萨。我每天得花十个小时在网吧里上网去工作，那真是受不了啊！就是，嗯，就是人虽然去休假了，但是心还在工作上，那他可受不了啊。他当时在普林德斯顿大学呢，其实还兼职教学生如何打造所谓的成功的公司啊，成功就是赚钱的意思啊。二零零四年啊。”不可思思议的事情发生了，那么有一家这个信息产品公司和一家以色列的多品种经营公司开始跟我这个接洽，他们说有意要收购这个 BQ 公司，他把 BQ 公司呢是啊说成是他的孩子，那么他 Tim Ferris 要么被迫消失啊，要么就得主动的卷铺盖走人，这是很多的资本，这是对于这种啊。前就收购公司的高管的一个，呃，尤其是不听话的高管的一个一个一个套路啊。04年就是这样，现在更是这样了。神奇的是，我的 BQ 公司并未瓦解，反而运转良好，一切又都回到了以前的样子。那以后不久呢，这两家公司都表表示要投资数百万美元来买来生产我的产品啊，这一。本来是要收购的，一转变呢，就是变成了这个要 OEM 他的产品，要给他供货啊。这就是反正只要有钱就能赚啊。2004年的6月份的时候，他决定啊，哪怕是我的公司土崩瓦解不复存在，我也必须在我走上霍华德·休斯的老路之前，远离工作一阵子。这句话太有信息量了啊！霍华德·休斯呢，我想一定是他之前的一个偶像，但是呢，他要青出于蓝而胜于蓝。哇，霍华德·休斯是在美国一个神一样的人物，比现在当时他的那个神一样的人物的这个程度，比现在的马斯克要厉害多得多得多啊！他至少我觉得有一点，就是他在默片时代拍了一个美国历史上。直到目前为止，可能是算上汇率的差，或者说这个通货膨胀，最费钱的一个电影啊。同时呢，他做造造了很多，到现在看来都是划时代的这种啊，大型的航空的这个航空器啊。不拉不拉，大家推荐大家去看一下飞行《飞行飞行家》这个片子啊，就是讲霍华德·休斯的。这是比，这真的是美国年轻人一代年轻人心目当中的超级偶像啊。那么他还不想要，不想走这个霍华德·休斯的老路，所以说他是想要做一个自由人啊。他说我放下了一切啊，放下这个公司的一切，背起背包去了肯尼迪机场，买了我能买到的最早的一班飞往欧洲的机票。这就是真是说走就走啊，这是说走就走的旅行、啊。那么。呃，我在伦敦降落，打算此后呢去西班牙再过上四周。我要再回到我的公司之前给自己充足电。他这里写到原盐矿区 s o l d mine）， 也就是说，就是说这些是他的那个呃老本行吧，就是说给他提供资金支援的这么一个地方，就是他的那个 BQ 的公司啊。但是这本书翻译成原矿区，我就还没看懂。后来看了一下原文，才知道是怎么回事叫 s o l d mine 啊。其实上就是。呃，看一下就知道是他原来的这个，就是他自己给他产生源源不断现金流、支撑他生活的这么一家公司啊，就是这个 Q。那么他说呢，我的放松之旅在第一天早晨以一个神经质的崩溃开始，至于是什么，到时候我们在后面看看啊。2 0 0 4年7月至2005年四周延长为八周，我决定在国外继续待下去。他四周消失之后，然后又继续准备再延长八周的时间，在国外继续待下去。放着一个企业不管啊，就出去了。那么作为公司自控运营和我本人生存能力的最后测试，他这真是把自己逼到绝境了。他又开始干这，又整一出啊！我只在每周一的早晨发一个小时发送电子邮件。注意哦，他是逼自己不去管这家公司啊。他只在每周一的早晨花一个小时收发电子邮件。啊、真的是一个。狠人啊！当我突破了自己瓶颈的时候，公司的利润竟然随之增长了百分之四十啊！我觉得这个肯定是跟他，跟他不不干预公司没有关系，确实是啊，风来了猪都能飞起来。当然呢，他他选择在这个时候还增，还就是说更不放更放手不去管公司，没准也是一个更好的一个选择哈。当工作不再是奔波劳累，或者是充当回避人生重大问题的借口之时，这句话说的太好了啊！人们又该做什么呢？有很多人，工作就是为了回避人生重大问题的借口，就好像有的人是，呃，呃，考研并不是为了追求更高的学历，不，并不是为了追求学，就是就是个造诣啊，学术上的造诣深入，只是为了逃逃避。找工作，或者是找不到工作啊，有很多人盲目的这个奔波劳累，只是为了回避人生重大问题的借口。那么人当当这些都没有了啊，比如说他每周其实他在这儿就已经已经极端到每周只有一个小时收发邮件的工作时间了。那么这个时候干什么呢？在这里讲了一句英文啊，实际上他就是说，他也没有很说得很清楚。实际上他的意思呢，就是说，很显然，你要保持敬畏，并且永远的去抓住那个重点。他就 hold your ass， 就是抓住你最关键的、要命的命根子，啊啊、呃，抓住，越来越 focus 在你最核心的部位上，嗯。好，那么到最后一年的最后一个部分，就是二零零六年的九月份啊，就是在破除了所有可为不可为的界限的种种预设之后啊，这个 Tim f e r r i s 呢，就是他感觉自己啊修成了啊正果了啊，他怀着顿悟了的心情啊，说他就顿悟了的心情回到美国，这个 drug dealer 就是这个贩毒为享乐和盈利已经成为了一名有关一门有关理想生活方式设计的课程。啊，他 L D 嘛，就是 Live Designing 啊。新的信息很简单，我已经见到了梦中的乐土，而且我还带来一个好消息，就是他带来一个什么好消息呢？也就是你们也能够获得它。好了，这就是我们我们分了两次节目的时间。把 Tim Ferris 的意识的这个写书的前小半生啊，从1977年到出生到2006年的9月，他已经感觉自己修成正果啊，可以开坛讲法，就是的这个过程给大家讲了一下，嗯，很有趣的人，是不是？好，那么接下来呢，我们会要告诉他，告诉大家，嗯，他是怎么开坛讲法，要讲些什么东西，好吗？好，今天呢就到这里，非常感谢大家，下次再见喽，拜拜。